0: Wir danken Tourismus NRW e.V. für die tolle Zusammenarbeit und Unterstützung bei dieser Folge von Reisen, reisen. Reisen, reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Bonjour, welcome oder hallo, wie wir sagen. Hier sind wieder eure Reisetanten Jochen Schliemann und Michael Dietz. Einen schönen guten Tag, mein Lieber. Ahoi, mein Freund. Da sind wir wieder. Jochen, wir sind in dieser Folge gar nicht so weit gefahren. Wir erzählen ein Stück weit tatsächlich von zu Hause beziehungsweise von da, wo wir wohnen. Wir sind in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Yes. Da leben wir beide ja schon, auch schon länger. Das geht schon ähm, fast in zwei Jahrzehnte. Trotzdem muss man wirklich sagen, wir kennen hier in diesem riesig großen Bundesland bei weitem nicht alles. Und man muss ja auch sagen, NRW, Nordrhein-Westfalen, ist ja alles andere als homogen. Ne? Wenn man vom Süden guckt, von der Eifel bis in den Norden ins Münsterland, vom ganz tief im Westen, Niederrhein, Ruhrgebiet, rüber nach Ostwestfalen bis ins Sauerland. Hier hast du vom Plattenland bis Berge, von diesen kleinen Fachwerkdörfchen bis zu Metropolen, großen Städten, schicken Städten, ja alles. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich das ist und das meine ich zutiefst positiv. Ja, ich auch. Ich habe das gerade
1: bei der Recherche für diese Folge festgestellt, wie unterschiedlich das ist. Also ich habe, wie du schon sagtest, wir haben ja schon mal eine Folge zu Nordrhein-Westfalen gemacht, dieses Jahr sogar. Und waren da ja ganz bewusst auch in Ecken unterwegs, die man gar nicht so als allererstes auf dem Schirm hat. Ne? Also mhm. Essen, ja. Zeche oder Wuppertal, das Bergische Land und so. Und wir waren ja begeistert. Und die Leute draußen auch, das haben wir ja von euch gehört, dass euch das fast umgehauen hat, irgendwie was wir da gefunden haben. Und das ist genau jetzt wieder passiert, auf eine ganz, ganz, ganz andere Art und Weise. Ich gebe der Folge mal eine Überschrift, die heißt Kunst und Kultur auf dem Land. Kunst und Kultur
0: auf Kunst dem Land. und Kultur auf dem Land. Was ja. NRW, Kunst und Kultur auf dem Land.
1: Du also, hast ja so eine Stimme. Da klingt ja alles. Also du, du könntest ja alles in so einer Überschrift das, machen. Das aber. war
0: ne, so hier keine Ahnung. Das, wenn du eine Überschrift setzt, mache ich eine Audio-Überschrift. Ja.
1: Aber sie Punkt. hat ja im Gegensatz, im Gegensatz <lacht> zu vielen anderen, im Gegensatz zu vielen anderen Überschriften, mit denen man heutzutage konfrontiert wird, hat sie ja auch noch einen innerlichen Unterbau, nämlich einen gewaltigen. Denn was ich dir mitgebracht habe, das wird dir tatsächlich. Also ich habe echt Perlen im Gepäck. Von denen wusste ich vorher nichts und von denen weißt du auch noch nichts, mein Freund. Und das ich ist stehe alles, auf Perlen. Ja, ja und das, das Geile ist, mir fiel dann so auf, als ich so durch die Gegend düste so, während meiner Recherchereise in Nordrhein-Westfalen, merkte ich so, ich mache gerade irgendwas, was gerade im Trend ist. Ähm, du kennst doch dieses Wort Mikroabenteuer.
0: Hm? Das ist ja voll im Trend, habe ich gehört.
1: Ja, genau, also also hör auf. Also nein, aber es ist ja Mikroabenteuer. Ich weiß, was du meinst, du sorry. Was? Ja, ne, also Freunde, weiß ich, also viele nachhaltige Leute, die nachhaltig reisen irgendwie, widmen sich gerade Mikroabenteuern, weil es natürlich sozusagen übersetzt heißt Abenteuer vor der Haustür. Ja. Und das war tatsächlich ja mein Ansatz. Ähm, relativ unbewusst. Und da merke ich so, Alter, ich erfülle Ich bin gerade Trendsurfer. Ich bin gerade ein Trend. Aber bevor ich jetzt so theoretisch werde, einfach nur so ein paar Highlights mal angetießt, damit okay. du ein bisschen heiß ja. wirst. Ne? Ich habe mitten in einer Kleinstadt, in der du es definitiv nicht erwartest, der Namen du aber kennst, wirklich ein Museum gefunden mit einer Architektur auf dem Level des Guggenheims. Nicht übertrieben. Ich Klingt habe
0: jetzt erstmal übertrieben, aber ich lasse mich drauf ein.
1: Es ist wirklich so. Es ist, okay. Ich übertreibe jetzt nicht. Du kennst mich über, ich untertreibe ja meistens. Außer du bei du eigenen bist Mr. Dicker Hose, ey. Das Alter. stimmt doch
0: nicht. Weißt du, würde ich mal, würde ich... Also, Wenn ich sage, wir ich gehen nicht. auf Tour, sagst du Waldbühne Berlin, äh, Olympiastadion und sowas. Ne? Ja, zum Marmbergen. Das ist Jochen Schliemann. Ja. Die Clubs. Ja. Ähm, nein, ich mache weiter. Ein weltweit ein,
1: einmaliges Künstlerhaus, okay. das wahnsinnig schön ist, dass das man gar nicht in Worte fassen kann, aber ich werde es versuchen. Das ist der abgefahrenste Ort, den ich in NRW gesehen habe, äh, mhm. dieses Künstlerhaus, Details später. Ich habe ein unfassbar altes Welterbe gefunden, an Kulturschätzen auch sehr reich Und ich habe wirklich in einem anderen Ort noch eine deutschlandweit einmalige, unschätzbare, wertvolle Reliquie gefunden. Also wirklich so eine religiöse äh, Reliquie. Also ich habe Sachen gesehen, die älter sind, wertvoller, größer und mehr Strahlkraft haben, als ich es jemals erwartet hätte, in meiner nahen Umgebung. Und obendrauf kommt noch der Ort, an dem sich Udo Lindenberg, Madonna und Kendrick Lamar treffen. Äh, an dem war ich auch noch. Und das alles auf dem Land, wo man es nicht erwartet. Und extrem viele schöne andere Ecken, Übernachtungsmöglichkeiten, Rad- und Wandertipps. Also, kein Scheiß. Äh, ich bin losgefahren und hatte so ein paar Sachen auf dem Zettel. Ich bin ja? wiedergekommen gekommen, habe einen Koffer voller Schätze dabei gehabt.
0: Alter. Ähm, mich würde es jetzt nicht wundern, wenn du in der Folge Kunst und Kultur Nordrhein-Westfalen auch noch das Bernsteinzimmer <lacht> gefunden hättest. Ähm, das lassen wir noch offen für das Ende, aber ich, ich habe natürlich Bock, weil wir sind ja mitten in Deutschland, wir sind in Nordrhein-Westfalen. Das ist von überall gut erreichbar mit allen möglichen Verkehrsmitteln und das sind ähm, dann ja wahrscheinlich auch Tipps, die man das ganze Jahr machen kann, ne?
1: Ja klar. Und vor allen Dingen ist es, es ist zum einen diese Inspiration vor der eigenen Haustür weiter zu gucken, weil mhm. wie gesagt, nichts habe ich erwartet und zum anderen genau, es liegt da fast jeder Mensch, der uns hört ist da, glaube ich, schon mal vorbeigekommen in der Ecke. Okay. Also an Orten, die die jetzt fallen. So kleine Orte, wie so auf Autobahnschildern stehen oder so. Weißt ja. Du denkst, das oh, ja, habe ich auch schon mal gehört. Oder da ist so ein braunes Schild, da steht irgendwie irgendein so Kulturgut drauf. Das habe ich auch mal gehört. Und das sind so Sachen. Zum einen den Blick schärfen für das eigene Reisen. Also so allgemeingültig wollen wir heute mal. Und zum anderen halt Sachen auftun, die werden euch begegnen. Und das ist besser als jede andere Pause oder jeder zweitägige Zwischenstopp, den ihr jemals gemacht habt.
0: Ja, ich, ich bin schon drauf. Ich bin jetzt eher mal gespannt, wo du anfängst, in welcher Ecke genau, bei welchem Ort, den ich vielleicht von einer Bahnstation oder von der Autobahn kenne oder vielleicht aus den Verkehrsnachrichten hier äh, im Westen, irgendwie beim WDR. Ähm, das ist nämlich so zum Beispiel bei mir ein Punkt, äh, wenn ich durch die Republik fahre ähm, und man hat äh, so Autobahnabfahrten ne, zum Beispiel ja. und dann... Man kennt diesen Namen schon sein ganzes Leben, war aber noch nie da. Und das finde ich dann immer ganz spannend, wenn irgendjemand so, so einen Namen droppt und sagt, da muss man hin, das ist ganz cool. Und sagt, so, aha, okay. Ich kenne das ja mein ganzes Leben, aber ich habe nicht mal eine Ahnung, wo das ist.
1: Ja. Also, die, die Grundsituation ist letztlich die, die ich, die ich umrissen habe. Also halt, dieses, ich hatte drei Tage Zeit neulich so. Und ich hatte keinen Bock oder keine Zeit, weit zu reisen. Macht ja auch mhm. keinen Sinn für drei Tage. Und ich dachte so, komm, guck mal in deiner aktuellen Heimat, was es so gibt. Und ich fing halt wieder an zu suchen, so wie du es auch von mir kennst, wie ich suche. Das heißt, ich suche für Nordrhein-Westfalen genauso wie für Mali oder Argentinien. Ich recherchiere im Netz und, und dann entwickeln sich ja so Sachen, so Stränge denen man sich folgt. Und so und manchmal kriegen mich, und das weißt du, das habe ich dir schon mal erzählt, so ein, zwei Bilder, die mich nicht mehr loslassen. Mhm. Yeah. Also ich sehe irgendein Bild von irgendwas und denke so, fuck, was ist das denn? Ne? Also so das habe ich ja noch nie gesehen, was ist das? Ich recherchiere das nach, gehe da immer weiter ins Detail und du kannst das nicht vergessen und du denkst, ich muss das jetzt sehen. Und das ist dieses Mal wieder passiert, nur dass das halt, naja, so, ich war immer so höchstens zwei Stunden von mir zu Hause entfernt, okay. so, ne? im nördlichen ja. Nordrhein-Westfalen. Ja. So. Und womit fange ich an? Lass mal überlegen. Ich fange mal an mit dem einen Moment, wo ich dachte, ich bin ganz weit weg, obwohl ich es nicht bin. Und der mich irgendwie gekriegt hat. Okay. So, ja? Ja, ja. So, da, stell dir vor, du wachst auf in einem sauberen, aber relativ spartanischen Zimmer, also relativ klein, nicht luxuriös, kein Fernseher. Ne? Das ist jetzt nicht bei äh, dir zu
0: Hause, ne? <lacht> Ach Mann. <lacht> Du Dommel, du Dommel. Nein, Bei Haustich kommt, die Leute hören zu. Ja, gut. ja, ja. gut. Genau, ja. ja. Wie
1: wir es besprochen haben, genau. die Therapie. Ja. Ne? Du darfst mich sticheln, aber ich darf nicht darauf eingehen. Ja. nein. Nein. Ähm, Nein, das ist nicht bei mir. Also in einem sauberen, relativ spartanischen kleinen Zimmer ja. und es ist unglaublich still morgens. Also so still, das wäre der Satz weiter gewesen, weil du wirst, es wäre nicht bei mir gewesen, ja. weil ich ja in der Stadt wohne. Und diese Grundruhe, es gibt so eine ganz große Grundruhe, so richtig komplett still. Und du gehst zum Fenster und machst das auf und hörst Vögel und zwar nicht so ein so einen äh, verlorenen Spatz, der immer vorbeifliegt oder so, sondern so richtig viele Vögel, dass du das Gefühl hast, das ist so Dolby Surround-mäßig, so Stereomäßig. Hier sind ganz schön viele Vögel, die wohnen hier und sitzen hier alle drumherum. So. Also nicht so ein Schwan, der liegt, sondern ich bin in der Natur. Und du siehst Eichhörnchen, so richtig viele Eichhörnchen. Es ist grün, es ist so ein bisschen Morgennebel. Und langsam erinnerst du dich wieder, wo du gestern eingeschlafen bist. Nämlich, und das ist jetzt der erste Ort, Klosterbendlage heißt das. Bendlage. Okay.
0: Schon mal gehört? Schon gehört. Ordne es mal so ein bisschen geografisch ein. Ich?
1: Ja, ja, ich weiß, recht. das ist eine Herausforderung, du
0: als Geograf, aber so ungefähr, ne? du kannst ja, auch oben nein, also sagen, wenn er jetzt oben sagt, es ist nördliches <lacht> NRW, nur zur Erklärung. Du kannst da ja, wir machen so Untertitel
1: ja. im Podcast, das wird bestimmt gut funktionieren. Nein, es ähm, ist ein ehemaliges äh, Kreuzheimkloster, über 600 Jahre alt im Münsterland, ah, okay. am Ufer der Ems, ja, ne? ja. So. Ost-Nordwestfalen so ungefähr, heute eine kulturelle Begegnungsstätte, also kein aktives Kloster mehr und du kannst da günstig pennen. So, ah, ganz okay. einfach. Okay. Viele Menschen machen da so mehrtägige Radtouren. Übrigens, Landschaft wieder unterschiedlich. Das wäre zum Beispiel im Bergischen Land nicht so, ist nicht so beliebt wie jetzt da zum Beispiel, wo ich jetzt gerade bin. Es gibt mehrtägige Radtouren durchs Münsterland zum Beispiel und die Ecke da. Du kannst da auch viel wandern und so. Ne? Also es ist ein Radmecker, es ist ein Wandermecker und so weiter. Du kannst da, wie gesagt, diese Radtouren machen oder du machst es so wie ich, dass du halt so drei bis sechs Highlights raussuchst und die so in zwei, drei Tagen abfährst. So. Und da dann halt übernachtest, weil es halt gut liegt. Und wie gesagt, kein Fernseher. WLAN haben sie inzwischen, geht auch so einigermaßen. Es ist immer relativ günstig. Und du weißt ja, ich war ja mal in diesem St. kloster in Sachsen.
0: Ja? Ne? Oh ja, da ähm, habe ich schöne Erinnerungen äh, dran. Das war eine tolle Geschichte. Hast du diese, diese Nonne getroffen und mit ihr ähm, geschnackt? Genau, Schwester Mechthild. Ne? Und es war ein aktives Kloster noch. Es
1: war, war ein Frauenkloster, es waren aktive. Ein paar haben da noch gelebt. Ein paar aktive Nonnen sozusagen. Und man lebt in Klöstern abgeschieden. Darauf will ich hinaus. Ne? Die leben da ja auch für sich hinter Mauern. Aber das hier. War eine ganz andere Form von Abgeschiedenheit. Denn es wurde sich tatsächlich, also es ist so gebaut worden, dass drumherum nur Natur ist, so dass du selbst mit dem Auto, was du eigentlich da gar nicht benutzen sollst in der Ecke, wirklich zehn Minuten brauchst, um durch den Wald und die Wiesen und so überhaupt zum Kloster zu kommen, zum großen bendlage Das heißt, die Natur ist die Barriere sozusagen. Das ist jetzt keine gefährliche Natur oder so, aber ich will sagen, da ist einfach ein Grüngürtel drauf. So Schutz, so ein und, Schutzwald. Damit sich damals die Mönche wirklich einzig auf die Religion konzentrieren konnten mhm. und natürlich von der irdischen Welt oder von der normalen Welt, von der organisierten Welt so ein bisschen abgeschirmt waren. Und das hast du jetzt natürlich, wenn du halt in einem diesen äh, da da pennst, hast du natürlich genau diese abgeschnert dummig rum und lebst wirklich im Grün. Und hast einfach ähm, sehr viel Wald, sehr viel Wiesen, sehr viel Grün. Du wohnst tatsächlich in so zwei barocken Vorhäuschen, so, ne, also vom Kloster, so also vorgelagert, so zwei Häuschen, die äh, am Torbogen sind, äh, wo es dann wirklich ins aufs Klostergelände geht. Und das ist der Beginn von so einer Allee. Da stehen so wunderschöne alte Bäume. Die bin ich dann ja, ich bin dann ja aus diesem Vorhäuschen raus, nachdem ich, ich äh, nachdem ich aufgewacht bin und bin dann durch die Allee zum Kloster hingegangen und habe da erstmal gefrühstückt, gebe ein gutes Frühstück und so und war da schon ganz weit weg von allem, weil halt wirklich ähm, diese Natur so spürbar war und weil sonst nichts um mich drum herum war. Waren noch nicht viele Gäste da. Ich war jetzt wann war ich da so, Mitte, Ende September oder so, ist jetzt auch nicht die mega -Tour zeit oder so. Und ähm, das war so einer der Momente, bei dem ich mich fühlte, so, ich bin jetzt Teil von irgendetwas, was ziemlich weit weg ist von zu Hause. Aber jetzt wird es erst richtig abgefahren. Wirklich nie, <lacht> <lacht> ohne Scheiß.
0: Ich, wusste, ich okay. wusste das nicht. Du weißt ja, ich bin da sehr gute in Naivität. Ne? Also, ich. Ja, bist du auch, da spielst du, würde ich sagen, Champions League, aber jedes Jahr im Halbfinale. <lacht> ich, ich will, das Konstant war, oben dabei. Ich kann, mich, ich kann
1: mich, sehr gut naiv in Situationen äh, reinbewegen und mich dann wundern, was eigentlich los ist. Ne? Das ist ja
0: auch eine Chance. Also ganz ehrlich, ganz ehrlich. Ne? Also Naivität ist manchmal vielleicht, manchmal passt es nicht. Aber ich finde. Beim Reisen gibt Naivität, also man darf jetzt nicht, keine Ahnung, nackt durch Saudi-Arabien reisen, das macht jetzt, wäre ein bisschen zu naiv, aber ja. diese Naivität, sich vorher nicht zu viele Gedanken zu machen, sich auf irgendwas mal einzulassen und passieren zu lassen, ohne dass da schon Kopfkirmes ist, wie könnte das sein oder wenn es so ist, ist es schlecht oder hin und her, diese Naivität ist fürs Reisen oder manchmal auch im Riechmoment durch die Welt gehen ja ein Geschenk.
1: Voll, also wie gesagt, genauso wie du es beschrieben hast, es gibt seriöse Sachen, die muss man vorher klären. Einreisebestimmung nach Ostwestfalen war jetzt nicht so hart oder ins Münsterland. <lacht> nicht aber, so eine
0: harte Tür. Ja.
1: Nee, aber man, also wobei, selbst wenn man sich informiert hätte, wer, also das hat einfach geknallt, was jetzt kommt. Pass auf. Okay. Also ja. ich versuch es möglichst kurz zu machen. Dieses Kloster wurde irgendwann um 1803 oder so aufgelöst im Zuge der, wie heißt das, Säkularisation, also ne? ja. Säkularisierung, also, also ja. Die Enteignung praktisch der Heiligen oder der Klöster halt praktisch, dass das halt irgendwie anders genutzt wurde, so. Mhm. Ging dann durch verdammt viele private Adelshände und so, und 1970 ungefähr hat sich das die Stadt Reine, die da in der Nähe wohnt, halt zurückgeholt. Die haben das gekauft, so das Areal. Da war halt auch dieses Kloster dabei, was ziemlich runtergerockert war damals. Also die haben hauptsächlich das Gebiet gekauft drumherum. Und irgendwann klingelt bei so einem Typen von der Stadt das Telefon und da hat einer aus Bendlage angerufen, der da gerade war. Und meint so, pass mal auf, hier stehen zwei Schränke, die wollten die wegwerfen, aber schau dir das mal vorher an, bevor die die wegwerfen. So. Ne? Mhm. Weil die Adelsfamilie, die das abgestoßen hat, wollte, dachte halt so, ja, weg damit. das ne? stand halt eh nur in der Ecke rum. Und der typ, <lacht> der typ fährt dahin und kratzt an dieser billigen weißen Farbe, die da drauf war, und entdeckt eine rote Farbe und sagt so, stopp, jetzt müssen wir mal ganz kurz was überprüfen. Und dann kommen ganz viele Experten zusammen über Monate und Jahre, es wird ganz viel diskutiert. Und irgendwann macht man diese Schränke auf und macht diesen jahrhundertealten Staub da weg. Und dreht fast durch vor Aufregung, denn etwas mehr als 40 Jahre später, als die das entdeckt haben, komme ich aus diesen beiden barocken Vorhäusern des Klosters raus, gehe die Allee runter, neben den Eichhörnchen vorbei und so weiter, gehe durch diesen Kreuzgang des Klosters, gehe durch zwei Räume und stehe vor dem, was damals diese Schränke waren. Und das sind in einem dunklen Raum aufgestellt, hinter so Glaskästen, weil das uns so angestrahlt, weil das oder beleuchtet, weil das so wertvoll ist. Ich stehe vom größten Reliquienschatz Deutschlands. Also, Ach du liebe Zeit. Den es weltweit auch nur ganz selten gibt, mitten auf dem Land. Ich versuche das mal zu beschreiben. Das war, mhm. früher, das war früher eine Schrankwand, wie gesagt, voller Reliquien, die irgendwo in der Ecke rumstand. Und das sind Reliquien sind ja, ich muss das kurz erklären, sind irdische Überbleibsel von Heiligen. In Kirchen ist das so eine der tollsten und wichtigsten und wertvollsten Sachen, die es so gibt. Manche Kirchen oder einige Kirchen haben so Reliquien halt. Knochen oder Gebeine von angeblich heiligen Leuten. Verziert mit Gold und mit Blüten, ganz schön aufgemacht. Und das, was da stand, das sind wirklich so, stell dir einfach so einen normalen Kleiderschrank vor. Also jetzt nicht nur ein extra lang sondern wo so zwei Türen so dran sind ungefähr. Ja. Bisschen kleiner, aber schon sehr groß. Und ähm, das, was da drin war, waren unzählige Reliquien von also sehr hohem Wert und das noch verziert mit Blüten aus Gold und Edelstein und so, so, so Stoffen und bunten Stoffen und so. Die haben das restauriert, das ist der Wahnsinn. Ich bin kein religiöser Mensch, das weißt ja, du auch, ja, aber ja. ich war, ich stand davor, ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und das ist von 1499.
0: Und wäre fast auf
1: dem Spermel gelandet. Und ich stand davor ja. und dachte so, Alter, ich bin gerade auf dem Land, im Münsterland, mhm. wo so ein Paradfahrer vorbeikommt, der ich auch sein könnte, irgendwie in einer jack Wolfskin Jacke, keine Werbung, sich irgendwie ein Stückchen Kuchen und Kaffee holen und du gehst durch drei Türen durch und stehst vor diesem Ding. <lacht> ich habe mit Leuten, vor zwei dieser Dinge, sind ja zwei Stück, ich habe mit der ja. Frau da, die das Museum leitet ein bisschen geredet, und wir, wir also wir waren uns, also sie wusste das ja eh, ich meine, das ist doch, das ist doch nicht nur Wanders- und Radfahrtourismus, das ist doch von internationaler Relevanz. Und sie hat dann, wir haben dann so überlegt, was man so machen könnte, einfach so, das hat sie natürlich vorher auch schon gemacht. Aber es war total spannend, weil einfach irgendetwas, was von der Größe von Rheine, Gott, nichts gegen Rheine, oder von der Strahlkraft des Münsterlandes, weil alle ja hauptsächlich nach Bayern fahren, wenn sie nach Deutschland kommen aus dem Ausland, oder vielleicht nochmal nach Köln oder so, aber da kommt ja keiner vorbei. Hm. Und das ist das Spannende. Ich war völlig weggeblasen. Also, und ich, wie gesagt, ich bin kein Mensch, der jetzt die religiöse
0: Bedeutung dazu sehr aufsaugt. Oder ja, so. aber allein die Geschichte ist abgefahren, dass du so, so wertvolle Sachen findest. Das sind immer die größten History-Geschichten, wenn Leute sagen: Das tun wir auf Sperrmüll, alte Zeug. Und irgendeiner kommt man auf die Idee und sagt: Ich mach's vorher mal auf. Ja. <lacht> dann findest ja, ja. du quasi Kunst. Das ist ja, sagen wir mal, wenn es Reliquien, aber da ist ja, du hast ja gesagt, das ist ja auch Kunst aus dem 14., 15. Jahrhundert, was da gefunden ja. wurde und was da jetzt, ähm, offenbar in diesem grandiosen Kloster ausgestellt wird.
1: Ja, das ist, der hat am Lack gekratzt. Der hat an, an, so, an so einer weißen Farbe der gekratzt. Das ja. hat er halt zum Glück gemacht. Und dann, natürlich hat ihn vorher jemand angerufen, aber das war unentdeckt über, ja, der, der Staub. Hat sie erzählt, diese Besitzung, meine, so, der war wirklich ja. über Jahrhunderte, hatte der sich angesammelt, obwohl das abgedichtet war. Und das, es ist so schön, diese Reliquiengärten, wenn man das Wort nur, das Wort gibt es eigentlich nur für Bandlage, dafür wird es eigentlich äh, erfunden mhm. sozusagen. Ja. Wenn man das eingeht im Netz, dann sieht ihr so einen groben Eindruck davon, was da halt steht. Ich, ich will jetzt gar nicht, nur mal so ein Ding aufzumachen, was so passiert, wenn man in der Nähe mal irgendwo eine Nacht billig pent aufsteht und in so ein Museum reingeht, ne? um es mal mhm. sehr naiv auszudrücken. Und es ist einfach ein schöner Ort. Also im oberen Stockwerk ist auch noch eine ganz tolle andere Galerie mit, mit schönen Bildern. Es gibt, wie gesagt, Kaffee, selbstgemachten Kuchen für Leute, die wandern oder die da auch ein paar Tage sind. Mir wurde erzählt, da sind auch Künstler, die mal im Winter da absteigen, weil wirklich nichts da ist, die wirklich ganz runterkommen wollen, um Kunst zu machen oder zu entschleunigen. Man kann hier heiraten und schlafen. Da werden Theaterstücke in der Natur aufgeführt. Also sehr viel schöne Ideen. Liegt direkt am Ems-Radweg. Wie gesagt, die Eichhörnchen haben fast eine Pyramide für mich gemacht, als ich gefahren bin. Ich <lacht> habe noch nie so viele Eichhörnchen <lacht> Das war unglaublich. Die haben fast an meinem Auto gesessen und haben das noch gewischt vorher. weißt du Die haben so sauber gemacht, die Fensterscheibe. Und so. mm, das ja. war... war Hast ja, du genau. da was geraucht? Oder? Nein, im Reliquiengarten.
0: Ja. <lacht> <lacht> schönes Bild. Ich sehe die ist Eichhörnchen. Es und Ich, <lacht> ja, ich habe Bilder im Kopf, die muss ich schnell loswerden. Also weiter. Das, das ist schöner, Ein richtig schöner Start. Ein überraschender Start. Ja.
1: ja, fand ich auch. Aber jetzt kommt der Bruch, den ich so genossen habe auf dieser Tour, die ich da über drei Tage gemacht habe, wieder was ganz anderes. Du fährst irgendwie, da kommen jetzt wirklich zu so diesen Schildern an einer Autobahn. Du fährst hm. am Schild an einer Autobahn vorbei, da steht drauf Rock- und Pop-Museum.
0: Das kenne ich. Siehst du, wo? Das kenne ich. Gronau. Ähm, Korrekt. Nord ich war aber noch nie dort. Ich war noch nie dort. Ich durfte in meinem Leben mal Udo Lindenberg ähm, interviewen. In Bochum, <lacht> mal so eine Stunde oh ja. gesessen und in einem Hotelzimmer, klar, mit Udo in einem Hotelzimmer. Ich habe alle Klischees damals geritten. Hotelzimmer, wir haben Eileküe getrunken und haben erzählt. Und da ging es natürlich auch um Gronau, aber ich selbst war noch nie da.
1: Oh, mich, äh Machst du ja. jetzt einen Podcast oder was, Alter?
0: Ja. Äh, Ey, Udo, Udo, ganz großartig. Riesentyp, auch wenn man den mal so erlebt. Also, ich, man, also man hat viel zu lachen, aber da ist auch Tiefe drin und große Kunst ja. und Wortkunst und Sprachkunst. Also ähm, ich war schon begeistert von dem Typ.
1: Auch da wieder das Wort Substanz. Ne? Also mhm. Man hat einfach geil abgeliefert über die gesamte ja. Lebenszeit. So, ähm, wohnt in Hamburg, weiß jeder, stammt aus Gonau, weiß vielleicht nicht... Wirklich jeder. Und die Legende gesagt, dass Udo tatsächlich in Gronau, wo er herstammt, mit ein, zwei anderen in einer Bar irgendwo saß und die Idee zu diesem Rock- und Pop-Museum hatte. So. Ja,
0: okay. Ja.
1: Und ähm, das ist viel zu fett, und das meine ich mit allem Respekt, nur um eine Dimension aufzumachen, für diese Kleinstadt Gronau. Also du kommst da halt an, es gibt da so eine, erstmal kommt es, es gibt so ein Kreisverkehr, gibt es so eine Statue von Udo, ne? wir haben natürlich angehalten, haben ein Foto gemacht, stelle ich ins Netz, Instagram-Kanal, Facebook-Kanal, guckt es euch gerne an, der Jochen und der Udo, er sieht besser aus als ich. Auch nichts Neues, aber auf jeden Fall ist dieses Museum dann da.
0: Der ist ja auch jünger als du.
1: Ja, also jüng, jünger geblieben als ich auf jeden ja. Fall, ja. Aber meinem Lifestyle. Also
0: Vierte Mahlzeit Bandlake, mein Freund. Vierte Mahlzeit in Eichhörnchen. Du, du bist echt Rock'n'Roll. Gut, dass ja. du in das Museum mal gegangen bist. So
1: sieht's aus. Nein, aber ähm, dieses Gebäude ist, ist zu groß und zu, ja, ist irgendwie imposant. Und es ist in der ehemaligen Turbinenhalle des Textilunternehmens, von irgendeinem Textilunternehmen in Gronau. Ich will sagen, wieder mal Strukturwandel, großes Thema im Ruhrgebiet, nur ganz anders genutzt. Und da warten dann halt Bühnenoutfits von Madonna, Briefe von Elvis Presley, Schminkkoffer von Kiss, sehr geil. Eine Gitarre von den Beatles, mhm. also dicke Hinterlassenschaften der großen, großen Rockstars. Und es sieht halt eigentlich nicht aus wie ein Museum, sondern eher wie so ein Hardrock-Café. Das heißt, du kommst rein und hast da halt so eine Bar und Restaurant und so. Da sind auch Konzerte und Veranstaltungen. Die haben auch so ähm, temporäre Ausstellungen zum Beispiel. Da wird jetzt bald irgendwie was zu, ähm, wie heißt der, Eddie Van Halen gemacht. Yeah. Weißt du, der Gitarrist von Van Halen? Ja,
0: ja großartig. Äh, ja.
1: Also sowas gibt es da, so so thematische Sachen. Aber du, du hast halt vor allem diese Aufarbeitung der Pop- und Rock-Geschichte für alle. Also von Kids bis Opas. Und das ist ja eine riesige Spannweite, die man aufmacht. Und trotzdem ist es für keinen... Uncool oder langweilig. Also, es wird sowohl Kids, wird irgendwie, habe ich das Gefühl, Rap erklärt, als auch den Opas. Und selbst ich stand in der Mitte und fühlte, dachte jetzt nicht so, ich weiß schon alles, irgendwie, ne, also so, ist gut gemacht. Und da steht dann einfach so, und das ist ganz cool, weil es halt ein deutsches Museum ist, da steht Kenrick Lamar, also dieser, einer der größten Hip-Hoper, der, der Jetztzeit neben deutschen Hip-Hop-Pionieren wie Advanced Chemistry, die mhm. angefangen haben, sozialkritischen Rap zu machen. Oder die Essener Songtage mit Franz Zappa stehen neben Woodstock. Übrigens waren die Essener Songtage vor Woodstock,
0: kann man ja auch mal sagen. Im ähm, Ruhrgebiet war musikalisch sehr weit vorne, muss man sagen. Also ähm, bei unseren Eltern, Großeltern, ne? Also die, die haben da ganz schön Gas gegeben.
1: Die haben geile Sachen da gemacht und gehabt. Und du hast aber auch die ersten Hip-Hop-Partys in der Bronx. Das war so ein mein, die werden da dargestellt und einer meiner Höhepunkte, da gab es eine Eintrittskarte zu einer, zu einer der ersten Hip-Hop-Partys, weil Hip-Hop hat ja in der Bronx begonnen, als ähm, ja. Leute, die jetzt sozial nicht so gesegnet waren wie die ganz Reichen oder so, als die halt einfach Disco-Musik genommen haben und die gesampelt haben das erste Mal. Das steht neben Berlin der 80er Jahre. Kraftwerk, Meier und die Hosen sind da. Dann ist aber auch die Geschichte des Reggae da. Und das ist alles relativ kurzweilig und nett mit so einem guten Audiogast und wenn man das mal vergleicht, ne, welche Spannbreite diese beiden Ziele jetzt schon hatten und das liegt nicht weit auseinander, da kann man schon eine Menge abhaken und gar nicht weit weg davon.
0: No, Moment, ich muss erstmal mal abhaken.
1: Ja, genau. So. Äh, ich, äh, ich weiß, ich habe einen Lauf. Du kennst Du mich hast nicht, echt einen Lauf.
0: Du, du, du fährst hier linke Spur gerade im sechsten Gang, aber es ist alles großartig. Auf zwei kann Rädern es Ja. zweimal zwei Uhr ja. 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 <lacht> ähm, Hört das mal langsamer vielleicht. Ne? Das ist auch interessant. Wir haben ja auch schon äh, Mails bekommen von Leuten, die uns langsamer hören. Da klingen wir auch spannend. Wirklich? Ja, es geht. Ja. Oh, und du musst es wirklich machen. Du kannst ja im Player mal langsamer. Du kannst es schneller. Also man kann es schneller abspielen. Und da klingen wir so wie zwei Mickey-Mäuse. Man kann es aber langsamer machen. Da klingen wir als, naja, wir waren äh, gerade beim Reggae. Da klingen wir als wenn wir große Reggae-Musik- und Lifestyle-Fans. Ich sag mal so, es ist lustig. Ja. Oh, jetzt bin ich gerade auf langsamer gekommen. Ja, Jochen, <lacht> dann mach mal weiter. Ich habe okay, jetzt habe ich dir ja. das schnell gestellt. Ja.
1: <lacht> ähm, nein, ähm, gar nicht weit weg davon. Wir hatten jetzt, wie gesagt, äh, Reliquiengarten und wir hatten äh, das Pop und Rock oder Rock und Pop Museum in Gronau ja. ähm, und gar nicht weit davon liegt die Arche Noah auf einer Kirchenmauer.
0: Wie, ne? da liegt auch, die Arche Noah auf einer Kirchenmauer, bitte? Also
1: Ja, ich komme da an. Kloster Gravenhorst heißt das. Es Seht sich relativ viel um Klöster, weil Klöster ein wundervoller Ort sind, wurde mir auch erklärt, solange sie nicht mehr aktiv sind, das sind ja die meisten nicht mehr, Kultur und Kunst zu machen. Und ja. ähm, die Art und Weise, wie Kloster Gradenhorst das interpretiert hat, war halt, dass sowas passiert, wie die Arche Noah auf einer Kirchenmauer liegen zu haben und davor noch so ein See ist, wo gerade so ein Haus versinkt. Ich löse das gleich auf. 50 Meter weiter ist ein riesiger Irrgarten mit Hecken, mit echten Hecken und oben mit Stacheldraht versiegelt, also eher so ein bedrohlicheres Kunstwerk, du ahnst es schon, geschaffen von einem afrikanischen Künstler im Kloster Gravenhorst. Und direkt dahinter beginnt übrigens der Sagen Teutoburger Wald, ne? um nochmal ein Fenster aufzumachen, was man noch so alles in der
0: Gegend machen kann. Das ist ein großer Name, ja.
1: Ja, Wir befinden uns letztlich auf der besten Alternative für einen Autobahnrastplatz ever.
0: <lacht> Und das, das musst nein, das, du erklären, Jochen, jetzt. Ja, das,
1: das klingt, das meine ich gar nicht herablassen, sondern nur als Beschreibung, wie schnell man sowas machen kann, so einen Ort erleben kann den ich gerade beschreibe. Oder auch, wie nah der ist, wenn man manchmal vorbeifährt. Ich glaube, es ist die A30 oder so, die da lang führt Und die hörst du auch noch, wenn du genau hinhörst dann, wenn du da stehst. Und ähm, man rauscht normalerweise, normalerweise so vorbei. Aber dieses Kloster Gravenhorst ist letztlich sehr nah. Also es ist ein kurzer Abstecher nur auf einer Reise. Oder man fährt da einfach gezielt hin, weil es, es auch wert ist. Man kann einen wunderschönen Tagesausflug daran machen. Jedes Jahr holen die sich so vier, fünf Künstlerinnen, die ähm, ein Stipendium dort bekommen und Kunst vor Ort machen können und das da lassen und so ah, okay. entstehen Sachen ja. ja so entstehen die Sachen die ich gerade äh, da beschrieben habe ne? und äh, da gibt's jetzt jetzt in der aktuellen Ausstellung habe ich mir angeguckt, die arbeiten noch öffentlich also die Ateliers sind verglast und du kannst vorbeigehen und gucken woran die gerade arbeiten das ist Teil des Stipendiums also gelebte Kunst, die jetzt passiert, die auch die Leute immer mit einbezieht. Ah, das, das ist heißt, aber ganz cool,
0: dass du, du kannst also den Künstler, Künstlerinnen wirklich bei der Arbeit zugucken und theoretisch auch mal ansprechen oder was fragen. Oder Ach, an die Scheibe klopfen.
1: Ja, ja, klar. Das ja. ist tatsächlich so, ich konnte in die Ateliers reingehen. Also ich war jetzt ah. in der Randzeit da, da waren die gerade nicht da, aber die Ateliers waren offen. Das heißt, ich konnte mir da wirklich Sachen angucken und in die Hand nehmen und so. Das ist so gemeint. Das ganze Stipendium ist so aufgebaut. Und diese Orte, die kleinen Orte und die Gegend drumherum, die Leute kennen das inzwischen auch alles, weil die oft mit einbezogen werden. Also die Kunst wird extra so ausgewählt und die Künstler, dass die halt mit den Leuten arbeiten. Dass diese Grenze zwischen Kunst und, und Realität sozusagen, wenn man das so beschreiben will, verschwimmt. Und die bauen dann so, also die eine hat jetzt Haushaltsgegenstände aus der Geschichte, also alte, die früher im Kloster benutzt wurden, haben die halt hat die aus Stoff nachgenäht zum Beispiel. Das ist so eine Sache, die es gibt, die es ganz süß und ganz cool. Das andere ist, die Leute bauen offene Bühnen auf Lichtungen, die kann jeder benutzen, wann und wie er will. Oder sie. Die arbeiten, wie gesagt, in diesen offenen Ateliers. Das ist ganz schön, weil da ganz viele Sachen zurück, du kommst da so an und denkst so, was ist denn das? Warum steht da das? Warum steht da das auf der Wand? Warum liegt da, wie gesagt, eine Arche nur auf einer alten Kirchenmauer? Das macht doch alles gar keinen Sinn. Doch macht es doch, wenn du Künstler bist. Oder wenn du so auf die, und du, du gehst um diese, zum Beispiel diese Arche rum und diesen See mit diesem Haus, das versinkt, und deine Perspektive entwickelt sich. Also, das ist mhm. ganz interessant. Was aber auch cool ist, du kannst da ja auch eine Picknickdecke hinlegen und kannst da auch einen Café dir was holen, was da gibt, und kannst da mit deinen Kids halt abchillen oder mit dem Hund spielen. Das geht ja auch alles. Ja? Und das ist so schön, dass sich das so überschneidet. Und ich habe also das habe ich mit nach Hause genommen und habe gleich zwei, drei Leuten aus der Gegend geschrieben, die ich kenne: fahr da mal hin. Und natürlich kannten sie es nicht, nicht weil sie blöd sind, sondern weil mir das ja mit der Nähe auch oft passiert, dass ich Sachen gar nicht so kenne, ne, die bei mir sind. Zum anderen Ding, was ich, jetzt kommt der klassische Schliemann. So ein Ding, <lacht> nee, aber dieses Ding, du kennst das. Ja. Also, ich ich habe ein Ding im Netz gesehen, da muss ich hin. Das
0: ja, das Bild okay. muss ich sehen. Bild gesehen, oh, ja, will ich auch, will ich auch. Genau, und
1: du kennst ja diesen, ähm, vielleicht noch, vielleicht klingelt es noch, diesen äh, Architekten Frank Gary.
0: Ja, die ne, Gary Bauten. Bin ich da richtig, wenn ich Düsseldorf sage auch? Ja, genau. Ja. Diese, ich muss sagen? ganz ehrlich sagen, unser Reisepodcast, ne? das ist keine Einbahnstraße, aber ich habe über die Jahre, man, man lernt zu so viel und behält zu so viel. Ähm, und ich glaube, wir haben irgendwie schon mal im Podcast über Gary Bauten gesprochen. Und ähm, das habe ich mir behalten.
1: Genau, das ist nämlich der Typ, sehr richtig, da haben wir darüber geredet. Das ist der Typ, der unter anderem das Guggenheim in Bilbao gemacht
0: hat. Stimmt. Ja, okay. There are connections in my head. Danke, Jochen Schliemann. Danke. Dafür bin ich ja da. Ne? Ja. Ich bin ja das Gehirn dieses Podcasts. Richtig, und ich bin, ich bin einfach das, das warme Herz, der alles zusammenhält. Genau. Der Typ.
1: Es, ja, es gibt da so Fachbegriffe wie dekonstruktivistische Architektur, habe ich mir rausgelesen. Oder halt so, ich würde es eher so beschreiben, kippende Räume, umgedrehte Form, gebrochene Geometrie. Also wer das Guggenheim in Bilbao mal gesehen hat oder halt gleich den Ort googelt, den ich gleich nenne, der da wieder in der Nähe ist, wo ich gerade unterwegs bin, der wird wissen, was ich meine. Das sind so ineinander fließende Räume, keine gerade Wand. Und von außen sieht das immer wirklich aus, völlig abstrakt, Gebäude ohne Ecken. Also so, so wie so ein künstliches... Also wie soll man das beschreiben? Wie so ein Blob oder so. Also eine Architekturform, eine Gebäudeform, die es eigentlich gar nicht gibt. Ohne Ecken, sehr fantasievoll, sieht auch völlig, sieht fast lebend aus, als wenn es sich bewegt. Und es hat so eine glänzende, silbrige Oberfläche meistens. So. Mhm. Und so sieht dieses Guggenheim in Bilbao aus oder ich glaube ja das in Düsseldorf. Ne? Düsseldorf, ja, äh,
0: neuer Zollhof, der Medienhafen. Ja. Da stehen nämlich dann auch Geribauten. Bauten und die haben ja auch ähm, abgefahrene ja form also sehr rund die fenster die fenster sind auch nicht einfach eingebaut wie man ein fenster einbaut die stehen manchmal so raus so eckig und die gibt es dann in verschiedenen Farben. Also in, ich glaube, da gibt es diese weißen Gebäude, rote und glaube diese silbernen, also wo man, wo sich auch alles drin spiegelt. Und ähm, ich glaube, er hat das ähm, auch immer so arrangiert, dass äh, sich die diese baut natürlich auch mit Wetter, mit Licht und so. Und je nach Perspektive, wo du hinstellst, zumindest ist es in Düsseldorf im Medienhafen so, auch nochmal, ähm, dass sich immer verändert. Und es sind natürlich tolle Fotomotive. Also ich habe eine Zeit lang in Düsseldorf im Medienhafen ähm, gearbeitet. Und da ist halt immer was los. Fast jeden Tag, wenn schönes Wetter war. Irgendwie Model Shooting, Instagram Shooting, ähm, anderes Shooting, Werbeshooting, also und immer auch an anderen Stellen. Ähm, und dann im Zusammenhang mit, mit Rhein und Hafen und Wasser und blauen Himmel. Der Mann wusste auch schon, wie das geht, beziehungsweise sein Team. Der muss ja unfassbar viel gebaut haben. Ne? Der hat ja große und kleine Sachen gemacht.
1: Ja. Und ähm, ich kann jetzt nicht im Architektenweltleid vielleicht sagen, ob es jetzt wahnsinnig viel ist oder so, aber er hat einiges gebaut. Es gibt noch so ein Museum in Panama, Panama-Stadt. Unglaublich schön. Also ähm, Und ich finde eins seiner Highlights, und das, da, auch das war mir gar nicht so klar. Und das, wirklich eins seiner absoluten Highlights steht für mich in einem Ort namens Herford. Herford, eine ja. relativ kleine Stadt, auch da, wo wir jetzt gerade sind, so im Münsterland oder halt so in der Ecke westfalen, nordrhein westfalen wo wir uns gerade aufhalten. Und das heißt Martha. Das Museum. Das ist ein Museum für zeitgenössische Kunst in Herford. Und das hat der, also das gab es vorher schon, das war. Das gab es schon länger, das ist auch an einem Fluss gebaut und war glaube ich in einer ehemaligen Textilfabrik, das wurde so umfunktioniert zum Museum, aber dann irgendwann 2005 kam halt diese Vergrößerung und die Hülle, und die ist weitaus mehr als eine Hülle, von diesem Frank Gary dazu. Und man kann das wieder nicht erklären. bist 300 Meter vom Bahnhof entfernt in Herford, in einer relativ unscheinbaren Stadt, sage ich mal wieder mit allem Respekt, und siehst halt auf einmal dieses runde, in der Sonne glänzende Ding mit ganz vielen verschiedenen Formen. Mit einem Unterschied zu vielen Sachen, die Gary gebaut hat, da sind auch noch Backsteine eingebaut, weil die halt einen regionalen Bezug haben. Ah, cool. Das heißt, du hast ja, ja. Du, eben, du hast dieses moderne, dieses, dieses wirklich internationale Flair. Das ist bildschön, finde ich, abstrakt. Und du hast dann diese Backsteine, die das Regionale ähm, widerspiegeln. Und du hast auf dem Mittelstreifen der Straße davor, steht da noch ein Auszug aus dem Gedicht von Rainer Maria Rilke. Und es gibt einen, so einen Platz davor, wenn du so, da kannst du so hochgehen, ähm, so ein paar Treppen hochgehen. Das sieht so geil aus. Mhm. Ich stelle das ins Netz, es ist wirklich toll. Und es ist für mich eine absolute Landmarke. Also, ich mitten in der Peripherie, ne? Also, und die Ausstellungen sind auch hochwertig. Also es war jetzt gerade ist eine wir sind im Herbst 2021 ist gerade eine Ausstellung, die geht noch bis Januar, glaube ich, über Mode und da sind dann halt aber auch Installationen von isländischen Künstlern, du hast ähm, israelischen Künstler, als ich da war, der hat da live genäht, der hat da so Sachen mit Sto so riesige Füße aus Stoff genäht oder so. Es gibt japanische Kunstwerke, die da drin stehen. Und das Gebäude selbst ist ja auch diese Attraktion, weil es gibt keine Ecke. Die Frau, die ich da getroffen habe, meinte, es ist natürlich ein bisschen schwierig, hier Bilder aufzuhängen, weil ja alles irgendwie krumm und schief ist.
0: <lacht> Stimmt, da macht sie gar keine Vorstellung. Klar, es ist ja keine gerade Wand, ne?
1: Ja, genau. Und das, ist, das sind so schöne Probleme, von die dann stehen. Davor ist auch schon Kunst. Also, draußen steht ähm, eine Statue von Tupac, zum Beispiel dem Rapper. Da waren zum Beispiel Materia und Kesper, sind extra mal nur nach Herford gekommen, um da ein Foto mhm. zu machen. Also, das, das strahlt schon alles irgendwie. Aber und das,
0: ähm, ja. was ich, ja, sag, sag. Ja, ich finde ich find das halt abgefahren. Also, ich bin, ich bin gerade so ein bisschen ähm, überwältigt. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne da oben die Ecke Münsterland, ich kenne eben Büren. Ne? Ja. Da war ich schon, ich weiß, wo Kronau ist. eben Bühren. wissen wir, bei unser unser Kumpel ähm, Ingo von den Do Nots. Ne? Gibt es ähm, ähm, auch eine lustige Folge ähm, mit ihm. Ähm, der kommt daher und die ganze Band kommt daher. Deshalb kennen wir das da oben so ein bisschen. Aber wenn ich mir jetzt ja überlege, allein wir sind ja jetzt irgendwie der Hälfte dieser Folge von NRW. Wir sind in Herfurt, wir waren in Kronau und... Ähm, wir haben Kunst, Architektur, Musik. Du hast Worte gesagt wie Tupac und Kendrick Lamar, ja. weißt du, und Madonna. Also wir sind zwar irgendwo draußen auf dem Land, also im schönen Land, ne, Münzerland, aber halt irgendwie komplett am, ja, so, an so, so, so Mode hipster
1: ja, du, du schnürst die dickste Hose da. Und das ist so bizarr. Und weil es auch so schön in diesem Kontrast klingt so doof. Aber es ist ja wirklich dann teilweise ja. in der Peripherie. Ne? Und es ist Auch die Klöster sind ja meistens auf dem Land, wo du einfach tolle Sachen siehst. Und das Schöne ist auch, das fällt mir dazu gerade ein, viele junge Leute, die man da trifft. Ne? Also die, die junge Frau, die mir das Museum zum Beispiel gezeigt hat oder mich da reingelassen hat und mir kurz ein paar Sachen zu, zu Gary erzählt hat, wie das so zustande kam, die kam aus Berlin dahin. Okay. Dann gibt es noch, in, in manchem Kloster ist dann eine, die kommt dann aus Stuttgart oder, oder aus, aus einer anderen Einrichtung, wo wir noch zu die Leute kommen dahin, weil sie da hin, halt weil sie da halt gut arbeiten können, weil da auch Platz für Kunst ist. Das hat sie auch gesagt. Hier ist ja noch Raum. Hier kann man dann vielleicht auch noch mal günstig leben, wenn man halt irgendwie in Kunst machen will. Und es gibt einfach so viele Städten in dieser Ecke der Republik, in der einfach so viele spannende Sachen noch passieren, obwohl das vielleicht gar nicht alle bisher so wissen. Und nur, nur, nicht wegen mir, sondern nur um diese These vor dir zu stützen, Michi.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Nee, kommt jetzt das... Ja, da, jetzt zünde ich es mal, weil das war für mich auch nochmal echt so ein, so ein Highlight, das ich überhaupt nicht erwartet habe. Kommt jetzt nochmal so ein Ding, auch Thema Architektur, das bläst, also es hat mir die Hörner rausgeschossen. Das heißt das Junkerhaus und das steht in Lemgo. So. Was du wahrscheinlich noch nie gehört, weiß ich nicht, will ich dir nicht unterstellen. Also
0: Lemgo kenne ich, ich glaube in Lemgo wird es ganz gut Handball gespielt. Genau. Und Kann Freude? das sein? Ja. Und ja, ja. TBV Lemgo. Lippe. Jetzt bist, du schon ich. Wieder, jetzt bist du schon wieder fetter im Gamer als das weiß ich nicht. Ich, ich bin ja Sportjournalist, weißt ja. du? Und ähm, <lacht> nein, ich glaube, die haben, die haben eine gute Handballmannschaft. Mehr weiß ich von Lemgo, außer dass es in, in NRW ist, äh, weiß ich eigentlich nicht. Sorry, Lemgo. Oh Gottes Willen,
1: also, ein Freund von mir hat, da, glaube ich, mal studiert, nachdem er Tischler gelernt hat. Also das ist das, was ich vorher wusste. Und auch voller Respekt, das ist nicht böse gemeint. Was wisst ihr schon über mein oder Hensch Ulzburg? Ulsburg? Wahrscheinlich auch nicht viel. Aber ich bin, du fährst durch diese Kleinstadt Lemgo da steht ein Haus, da fährst du dran, ein Haus wie alle anderen, so auf so einem etwas höher geliehenen Grundstück, so steht alleine, denkst du, okay, schon cooles Haus, geht so Rasen, so eine Rasenfläche hoch, steht so ein bisschen höher, wie gesagt, du fährst dran vorbei und du bleibst stehen, du drehst um und reibst dir die Augen, weil du zurückfährst und nochmal guckst. Was ja, okay. ist das? Und mhm. pass auf, also ja, es ist, also erste
0: Frage... Du bist nicht, ein bisschen sprachlos. Ja, weil ich es, gerade. ich versuche zu erklären. Also stell ja, dir einfach ein lass Fach. dir Zeit. Ja. <lacht> lass dich nicht unterbrechen. Ne? Schnauf mal, atme mal durch.
1: Äh, sehr gut. Äh, ein Fachwerkhaus auf LSD, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> das passiert, wenn du sagst, Du soll sollst dich so
0: tief durchatmen. Äh,
1: ein, ein echtes Lebkuchenhaus, irgendwo dazwischen. Okay. Ein, ich ich habe am Ende hab ich gesagt, einen Freund habe ich angerufen und gesagt, das sieht aus wie die WG von, von Gaudi und HR Giga. H.R. <lacht> Hr Giga ist der Typ, der Alien designt hat und diese ganzen verwachsenen Formen und so. Also völlig Gaudi, Giga, dieses Verspielte, aber auch so ein bisschen Mystische, diese ganzen kleinen Details und so. Weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Ja, und das ja.
1: auf dem Fachwerkhaus abgebildet, das aber noch einen anderen Twist hatte. So, Ich mich informiert, wie ich das dann ja auch immer erst in dem Moment dann mache. Ein Mann, also bin da reingegangen, das kann man besichtigen, das, ist ein, das hat ein Mann gehört, der das so, ge nicht gebaut, aber so verziert hat, der heißt Karl Juncker. So, Deshalb
0: Junckerhaus. Genau. Okay. Jetzt versteh ich verstehe
1: Und der hat um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert, hat der über 20 Jahre hinweg, hat er nur seine Zeit damit verbracht, dieses Haus zu verzieren. Weil der Künstler war und er hat sein eigenes Haus selbst zum Kunstwerk gemacht. Der hat wie ein, ich glaube, da kann man das Wort schon fast zünden, wahnsinniger auf seine Art dieses Haus verziert. Da sind Tausende von kleinen Schnitzereien drin, von Form, von Verzierung, draußen wie drin und das hat diesen Karl Juncker also wirklich also der hat das wirklich auf die absolute Oberspitze getrieben. Sowas hast du in dem Sinne noch nicht gesehen. Von außen, wie gesagt, habe ich es gerade versucht zu beschreiben und von drinnen ist es halt unglaublich, weil jede Ecke, jeder Winkel oben, unten, Decke, Boden, Türen, jeder Schrank, jeder Stuhl, jede Treppe, jede Türklinke, die Toilette, die Schranktür und der kleine Knopf an der Schranktür, alles ist verziert. Und ich könnte jetzt selbst wenn ich das die Fachtermini hätte, wie so ein Kunstexperte oder so, könnte ja. ich es nicht genau ändern, weil es sein Stil ist.
0: Okay, also es klingt so, so ein bisschen nach Expressionismus, aber dann halt auch doch nicht. Ne? Also es ist, ja. ähm, klingt verrückt. Ja. Verrückt,
1: wild und sehr sehr psychedelisch in dem Sinne. Gott weiß wie der mhm. drauf, aber das Gesamtbild ist jetzt so. ne Du kriegst den Mund halt nicht mehr zu, wenn du da durchgehst. Die Geschichte ist umso bizarrer. Der Mann hatte halt keine Familie, keine Kinder, hat aber in dem Haus ein Kinderzimmer gebaut oder ein Wohnzimmer für eine Familie. Da wird es dann so ein bisschen seltsam. ne Da steht auch eine Krippe mhm. drin und so. Okay. Ähm, ein bisschen viel Fantasie vielleicht. Manche haben sogar gesagt, angesichts dieses Hauses ein Werk, das Werk eines Schizophrenen, das wurde auch hm. schon mal gesagt. Und es tauchte dann irgendwann, während er daran schon arbeitet, aber vor allen Dingen danach, tauchte es dann irgendwann so bei Leuten auf, die gesagt haben, guckt euch das mal an. Oder da ist irgendwas, weil der gar nicht so anerkannt war. Der hat einfach vor sich hingebastelt. Und er hat dann irgendwann mal gesagt, steht jetzt in dem kleinen Museum, was da so angeschlossen ist, vielleicht wird irgendjemand nach meinem Tod erkennen, was ich für ein Genie bin. So, ähm, Das hoffe ich ja auch noch. Ähm, mal gucken. <lacht>
0: <lacht> Wenn irgendwann in 200 Jahren diese Podcasts auf irgendeiner altertümlichen Festplatte ähm, ausgegraben werden und dann die Leute äh, mich weggeschnitten haben und ja. sagen, der Mann, der das war ein Genie.
1: Ja, ich hab dich hier, ich habe auch kommen? schon die, also die Folgen, wo ich. ich habe die schon rausgeschnitten. Ich hab die alle Ach, hier. Ja. <lacht> <lacht> Nö, ähm, Nein, aber ähm, das hat der halt gesagt. Und ich würde jetzt nicht, ich weiß nicht, ob der ein Genie ist. Das kann ich alles nicht beurteilen. Ich sag nur, wenn ihr auf der Ecke seid, guckt euch das mal an. Das dauert, wenn man will, nicht so lange. Wenn man richtig will, dauert es ein bisschen länger. Wie gesagt, da gibt es so das Fenster im Obergeschoss, der Sekretär im zweiten Stock, dieser Schrank, die okay. Sitzgruppe, totaler Wahnsinn. Also wirklich, ja. Das gibt es nicht nochmal. Ganz einfach. Okay.
0: Ja, das klingt aber abgefahren. Also es muss ja auch nicht immer was Tagesfüllendes sein. Aber das klingt, wenn man auf einem auf Trip ist, das wird ja zu einem Haus wahrscheinlich auch passen. Also wenn man unterwegs ja. ist, ähm, sich das mal anzugucken. Es klingt wirklich wahnsinnig, aber manchmal muss man sich dem Wahnsinn ja auch mal stellen.
1: Ja, es ist auch schön. Also ich muss, Also es ist auch jetzt, abseits davon, wie ich jetzt so drauf bin, ist es, glaube ich, einfach etwas, was eine ganz besondere... Das ist wirklich ein besonderer Ort. Also außer man muss das ja auch nicht gut finden, wie der gelebt hat oder wie der so drauf war oder so. Aber das ist irgendwie entstanden. Und das steht da jetzt, so entsteht er. Kunst entsteht ungefragt und ist dann da. Und manchmal bedeutet sie Leuten was. Und ich habe das irgendwie, also mich hat das irgendwie, auf irgendeine Weise hat es mich zumindest bewegt, muss ich sagen. Was jetzt noch gar nicht dabei ist bei diesen, was jetzt zum Beispiel als nächste Station kommt, das ist jetzt so das Ding, was man vielleicht am ehesten kennt. Also weil jetzt kommt sozusagen so nach diesen kleinen, nach diesen kleinen Kunstkleinoden oder halt Herford so als vielleicht Museums, nicht nur Geheimtipp, aber halt so irgendwie etwas, was man auch mal machen kann. Schloss Korwei. Ich weiß nicht, das sagt dir vielleicht am ehesten noch was von den Sachen, ja. die ich jetzt so mitgebracht habe. Ne?
0: War ich aber auch noch nicht. Also das, nee. ist, das ist echt ganz cool in dieser Folge. Also gut, ich lebe auch in Nordrhein-Westfalen und ähm, die Orte sagen mir was, aber und das ist jetzt, ich sitze jetzt gerade in Köln, es ist gar nicht weit weg von mir, aber Macht euch keinen Gedanken, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, in Erfurt sitzt oder in Heilbronn, auch wenn es näher an mir ist, ich war auch noch nicht da. Wie nah dann doch manche Dinge sind, auf die man sofort Bock hat.
1: Ja, aber das ist ja wieder dieses... Was mir, wie gesagt, auf dem Weg auch für dieses Mikroabenteuer-Ding. Dass die einfach wirklich das Abenteuer zu Hause. Und selbst, aber selbst, wenn man wie gesagt, wie du schon sagst, wenn man aus Erfurt kommt, das sind doch alles Sachen, die haben eine Strahlkraft, die geht da darüber hinaus. Also mhm. das ist jetzt nicht irgendeine so eine räudige Ausstellung, wo ich irgendwie zwei Bilder gemalt habe und man mich auch mal ausstellen muss im Blumenladen oder so, sondern das hat halt alles internationales Niveau. Das hat ja alles eine Strahlkraft. Mhm. Und jetzt sind wir halt, also bei allen Sachen, die ich da auch so im Kleinen aufgetan habe, nur dass das, was jetzt kommt, dieses Schloss Korwei, ist wahrscheinlich das, was man am ehesten so über die Grenzen hinaus schon mal gehört hat, weil es halt ein offizielles UNESCO-Welterbe ist. Das ist ähm, letztlich auch ein ehemaliges Benediktinerkloster, ist riesengroß, ist über 1200 Jahre alt. Also, ne? mhm. also einfach mal so bumm. Ne? Ja. Und da gibt es halt, ach, da gibt es so Abschnitte in diesem Kloster, zum Beispiel das Westwerk in der Kirche. Irgendwie das gibt es ganz selten nur auf dieser Welt. Und deshalb hat es halt diesen Titel Welterbe halt bekommen. Und es ist groß, es ist schön, es ist weltberühmt und da muss man eigentlich mal so vorbei, genauso wie Michi es gerade beschrieben hat. Erstmal sind es, denkst du so, das ist ein Riesenareal und es ist schön, aber es sind auch viele alte Steine. Also Manchmal so denkst du, jo, da hilft halt dann so ein Guide oder dass man sich so ein bisschen informiert, das habe ich dann halt auch gemacht und da findet man dann ganz spannende Sachen raus, die dann natürlich diese Strahlkraft dann auch ausmachen, dieses, dieses hm. Schlosses bzw. ehemaligen Klosters. Friedhof neben der Kirche ist, das, ist der Grab eines Dichters, der einen der größten deutschen Hits ever geschrieben hat.
0: Jetzt bin ich, und, ich gespannt.
1: Also der Welt. Das wird in jedem Stadion gesungen. Bei festlichen und auch bei politischen Anlässen ah, manchmal sogar. Also richtig dicke Hose.
0: Tipp mal. Ah, Im Stadion und bei... Also, Freddie Mercury, We are the Champions ist es dann nicht. Ja. Ähm, noch größer eigentlich. Noch also es größer ist, im es Stadion. Ist der, okay.
1: der Typ heißt Hoffmann von Fallersleben und das Lied ist die deutsche Nationalhymne.
0: <lacht> Mit Stadion, ich war auf dem falschen Weg. Ich war. Ja, yeah. Macht er ja nichts. Die Stadion never walk kennen. alone oder so, weißt du, war ich gerade. Äh.
1: Nee, aber der ist da begraben zum Beispiel und der hat da auch gewohnt. und Oder bzw. Ah, okay. der hat da sehr viel gearbeitet auf der mhm. Ecke und ist auch da meiner Ansicht nach gestorben, Korvai. Und hat da, also. Hat er auch gemalt oder der, ich weiß nicht, hat er da gemalt? Auf jeden Fall liegt er da und hat dieses Lied halt damals äh, komponiert. Aber das ist nur das eine. Also, du kannst einfach letztlich ein riesiges Kloster, ehemaliges Kloster halt besichtigen, das auch eine sehr, sehr schöne, eine der größten historischen fürstlichen Bibliotheken überhaupt hat. Also, das sind alles schon so Sachen, die die irgendwie man, man auf dem Zettel schreiben kann, die man schon auf dem Poster schreiben kann und angeben kann. Es hat eine sehr schöne Ausstellung. Interessant, wenn man sich in die Tiefe begeben will mit diesem Audioguide. Es hat sehr, sehr schöne Gemälde, auch eine sehr hochwertige Ausstellung, halt, einen großen Kreuz also dieser Gang, der immer im Kloster ist, um diesen Innenhof herum. Man kann da Zeit verbringen und ich glaube, ich war jetzt ja Mitte, Ende, September da, wenn immer da einen Monat später noch ist, also vielleicht für die Leute, die das Ding jetzt gerade neu hören, das könnte eine schöne Zeit sein, da hinzufahren, weil das in den richtigen Herbstfarben muss Wahnsinn sein. Ja, also ich okay. habe da Gemälde ja. gesehen, die ausgestellt wurden, die wurden dann in dieser Zeit gemalt, wo diese Blätter und diese Pflanzen, so diese Mauern so bewuchsen und wenn die sich dann auch rot färben, muss das
0: mega sein, mega. Kaffee und Kuchen? Ja, sicher. Das
1: ist ja das, ja das Geilste.
0: Ich dachte gerade, was ich ja total gerne mache, wenn man so, so ein freier Tag ist, wenn man so ins Schlendern kommt und es dann wirklich mal geschafft hat, wieder ins Museum zu gehen. Ich ähm, könnte mich immer selbst ähm, hauen, dass ich das dann manchmal so selten mache oder wieder vergesse, weil ich meistens so, so Tage, so Museumstage... Ähm, so toll finde, weil man dann wirklich was guckt, hier das Hirn arbeitet, aber auf eine ganz andere Richtung als so Alltag. Man kriegt irgendwie manchmal neue Ideen und dann irgendwann kommt da so ein Ort und da steht dann Kaffee drauf und dann geht man rein und dann sitzt man da einfach und liest noch ein bisschen und esst ein Stück Kuchen und geht dann weiter und das ist einfach schön. Deshalb frage ich mich, ich war schon in diesem Schloss drin und dachte, jetzt aber so ein Kaffee. <lacht> Ja, nee, es ist, alle alle diese Orte,
1: ich dachte, ich ja, spaß jetzt, weil sonst nimmt das wieder so Überhand bei mir, haben eigentlich gute Cafés. Museen mhm. haben ja eh meistens relativ okay Gastronomie, also mindestens ja. okay. Und ähm, das war da auch, da kann man Spaß haben. All diese Orte, die ich nenne, die sind ein Tagesausflug, wenn man will. Die sind kurzer Zwischenstopp, sind Tagesausflug, weil du auch drumherum immer viel machen kannst. Auch da viele Radfahrer, viele Wanderer unterwegs. Das geht alles. Speaking of Herbstfarben, ich habe noch so ein, zwei Sachen, die ich noch nennen will, zumindest genannt haben will, die ich auch noch gesehen habe. Diese Burg Hülshoff, die ich gesehen habe. Ist so ein Wasserschloss auch in dieser Ecke der Welt, über die wir sprechen? Wenn da die Blätter gelb und rot alle sind, das hat der Kollege vom Museum mir auch erzählt, der meinte, der meinte ich ich brauche keinen brauch kein Indian Summer. Ich mhm. muss nicht nach, ich muss in der USA oder Kanada werden. Da, das sind so zwei riesige Trauerweiden vor so einem See und in der Mitte dieses Sees thront dann halt diese Burg. Diese Bäume sind wunderschön und dann halt diese ganzen Laubbäume, die sich natürlich dann auch noch verfärben. Ein wunderschöne Ecke, ähm, Burg Hülshoff. Und was was daran cool ist, ist, ähm, man kann da dann auch wieder wandern. Da gibt es so einen Wanderweg, der heißt Droste Lyrikweg. Das hat natürlich auch einen Grund. Annette von Droste-Hülshoff hat da ich. gewohnt. Ja. Siehste, na also. Hab ich ja, mir fast ich gedacht, doch. als ich da war. Ja. Ja. Weil das habe ich mir fast gedacht, dass sich das interessieren könnte. Das ist ja die äh, Lyrikerin. Eine ziemlich emanzipierte Frau damals für ihre ja. Zeit. Eigentlich adelig. Mhm. Hat sehr viel Konvention angezweifelt. Die Rolle der Frau damals. in genau, der spannende Spannendes Person.
0: Leben, ja, eine der ersten Feministinnen in Deutschland auch. Ne? Ja, und die
1: man kann da wandern zwischen zwischen diesem Schloss Hülshoff und dem Rischhaus, da hat sie dann später gewohnt, das sind so ein paar Kilometer, da kann man einen Tag lang wandern, aber auch kürzere Streck machen und kann dabei, das ist ganz cool, kannst du halt die Gedichte von ihr lesen. Da gibt es dann so verschiedene äh, Stationen, wo dann so ein paar Ausschnitte so stehen, du kannst die aber auch im Führer holen oder halt so ein Guide aus dem Netz runterladen oder kannst sie auch so ein Buch holen oder so und kannst halt das da lesen, wo sie das wohl auch geschrieben hat und bist natürlich, weil das andere Thema neben der Emanzipation und der, der Gesellschaftskritik war halt Natur bei ihr. Und das dann wirklich da zu erleben, wo diese Person gewohnt hat und wo sie spazieren gegangen ist und wo zwischen den beiden Wohnorten von ihr aufzusagen, das ist schon cool. Weil du halt einfach, ich bin ja großer Freund davon, Kunst da zu besuchen, wo sie entstanden ist. Bei mir ist natürlich mhm. meistens Musik. Aber wenn du das dann zusammenbringst, das ist schon geil. Und äh, nebenbei bemerkt, das Picknick, das man sich da kaufen kann und mitnehmen kann und essen kann, ist auch mega. <lacht>
0: <Das> <lacht> da, passt, da, passt, da passt der Knabe im Moor eigentlich ganz gut dazu. Ne? Hier, bekannte, <lacht> bekanntes Gedicht, oder wie sagt man, glaube ich, richter einordnung der Ballade. Der Knabe im Moor, Jochen Schliemann, ähm, picknickt. So, lest das mal, das ist gut.
1: Der Knabe im Moor.
0: Ja, yeah, große Kunst heute. Also da wir haben eine Bandbreite, Jochen, Hätte mir das vorher jemand gesagt, ich hätte gesagt, das schaffen wir nie. Aber von Udo Lindenberg bis Droste-Hülshoff und Kendrick Lamar bis Tupac, äh, bisher bin ich beeindruckt.
1: Ja, das reiße ich jetzt auch nicht mehr alles ein, keine Sorge. Auch wenn ich jetzt etwas nenne, mit dem du wieder nicht rechnest. Denn auf dem Weg zu unserem letzten kurzen Stopp, äh, den ich unbedingt noch erwähnt haben will, habe ich noch kurz angehalten, beim Leonardo Glass Cube. Das, also das ist letztlich ist das ein Präsentationsgebäude einer Firma, dieser Leonardo-Firma mit den Gläsern und so. auch Leute, das ist keine Werbung jetzt, bezahlte Werbung oder so. Aber das muss man einfach erwähnen, im Industriegebiet in Bad Driburg, das ist da in der Nähe von den Orten, die wir da so alle so nennen. Vor allem in der Nähe des nächsten Stopps, Kloster Dahlheim heißt das. Es steht dieser leonardo glass cube halt in so einem Industriegebiet. Also es ist wirklich so, du fährst da vorbei, da stehen so ein paar Trucker, die machen gerade Pause, die essen auf der Motorhaube. Also, das ist jetzt kein schöner Ort. Da ist dann irgendwie um die Ecke war so ein Kartrennen von so Kids oder so. Ein klassisches okay. Industriegebiet von so, von so einer Kleinstadt. Aber da steht halt dieses Ding, das ich zumindest erwähnt haben wollte. Wenn ihr Leonardo Glass Cube eingibt, ist schon ganz cool. Also, das ist ein sehr schönes architektonisches Gebäude. Sehr viel Glas, blaue Farben. Einfach ein schöner kurzer Stopp zum Gucken. Da muss man jetzt keinen Nachmittag verbringen oder so, aber es ist ganz schön. Auf dem Weg zum Beispiel zu diesem letzten Stopp dieser Folge. Ich mache den Sack zu, so wie ich ihn aufgemacht habe. Äh, wieder mit dem Kloster beim ganz anderen. Okay. Das ist Kloster Dahlheim, wie, wie ich gerade schon gesagt habe. Und du fährst da hin. Also da ist wirklich so, ich weiß nicht, ob da überhaupt Menschen Handyempfang haben. Ich hatte ihn nicht. Du fährst aus... Ich glaub, es war ja, wir
0: sind ja immer noch in Deutschland. Hör mal, wir sind ja nicht irgendwie in Griechenland oder Albanien oder ähm, sonst wo, wo es überall perfekten Handyempfang gibt. Wir sind ja immer noch in Deutschland. Das muss, das
1: verstehe ich es erst.
0: Ah, ja, ja. Ja, nee. In Albanien habe ich überall Empfang. Also ja. ähm, das habe ja, ich nee. schon getestet. Also ähm, da gibt es keinen Strom, aber Empfang. So. Du hast ja recht, du hast ja recht.
1: Aber ich Das ist jetzt ganz kurz unterschwellige Kritik
0: ne, ja. in der Digitalisierungsreichweite ähm, Deutschlands. Sorry.
1: Ich versuche es positiv zu sehen bei diesem letzten Stopp, weil du natürlich ähm, in diesem Kloster Dahlheim, die Ruhe, die ich am Anfang hatte, diese Grundruhe, ist da dann halt wieder da. Ne? Also ich kam da halt an so ein bisschen anders strukturiert, also es ist so ein bisschen, da gibt es schon ein paar Gebäude drumherum, aber das liegt selber in so, einem, in so einer kleinen Senke von so einem Tal. ist etwas kleiner als so manche der Anlagen, die ich jetzt beschrieben habe, aber halt wunderschön und ruhig gelegen. Und die Be Geschichte davon nur in zwei, drei Sätzen ist echt bizarr, weil da natürlich auch Klosterbetrieb war, also halt Mönche, äh, möglichst abgeschieden, das ist da auch gegeben durch die Klostermauern und so, konnten sie dann rein ihrem religiösen Dienst nachgehen. Die beten ja bis zu sechs, sieben Mal am Tag und haben alle genug zu tun gehabt. Haben sich dann aber auch so in Zeiten, wo es dem Rest des Volkes dann nicht mehr so richtig gut ging, haben sie sich es auch ganz gut gehen lassen. Also mhm. die haben da und zwar nicht in Saus und Braus gelebt, aber irgendwann hat sich die Bevölkerung da draußen halt mal gefragt, was machen die da eigentlich? <lacht> warum
0: die? Leute, also, ja. warum, warum jeden Abend dieses Feuerwerk da? Ja, ja
1: nee, also, so, warum werdet ihr immer dicker vom Essen und mhm. trinkt so viel und lasst euch, warum habt ihr so riesige Wohnungen und ganze Flügel, so, die euch da gebaut werden, in diesem Kloster, so, den oberen Äbten, so, wurde dann teilweise wirklich noch was angebaut und so. Und irgendwann kam wieder diese, ähm, Enteignung. Wie heißt das Wort? Sekularisierung. Säkularisierung. Genau, Säkularisierung, genau wo solche Klöster dann umfunktioniert wurden, auch vom Staat. Und äh, da wurde daraus halt ein Landwirtschafts-, Landwirtschaftsbetrieb. Hm. Und da standen dann, ohne Scheiß, stand halt in den heiligsten Räumen in der Kirche oder halt im Kreuzgang oder so, stand Vieh. Also ja, super krass. Cool. Super, also, ja, ja. ne, also, also musst du dir mal vorstellen, wenn so ein Mönch da wohnt, weil Mönche gehen ja oft ins Kloster und das ist ein Lebensvertrag. Das ist dann wirklich so, für die ist das, das Thema ist durch. Weil die, die arbeiten da, die leben ihr ganzes Leben und dann ist der Drops gelutscht. Und das heißt ja nicht, dass sie nichts machen, aber die müssen da eigentlich normalerweise nicht mehr raus, weil sie ihr ganzes Leben eine Religion widmen. Nun mussten die da raus und dann standen da jetzt halt Pferde und Kühe auf dem Gang.
0: Tja, das war ein gut gebauter Stall, da regnet sie rein, rein. Ne? Ordentlich gebaut, das Kloster mit viel, viel Geld von der Church. Ja.
1: So sieht es so sieht's <lacht> ja. aus, ja. Und äh, irgendwann war das dann auch vorbei und dann äh, ist das jetzt ähm, auch wieder eher Kulturbetrieb geworden und du siehst, du kannst diese Geschichte da wunderbar ablesen, weil du sowohl, sage ich mal, die religiösen oder die heiligen Bauten siehst, aber halt auch noch natürlich die, die Teile, die davon wirtschaftlich und landwirtschaftlich genutzt wurden. Die hatten auch einen Fischteich und sonst was, um Fische zu haben, die hatten alles ja. da.
0: Das, ist also, ja, das sind ja auch ähm, im Nachhinein, ich glaube, das waren keine guten Zeiten für die Menschen da vor Ort, sonst wäre das nicht passiert, aber das sind ja einfach spannende Zeitdokumente, wie sich äh, Geschichte, Menschheitsgeschichte, wie das Leben sich verändern kann und wie radikale sich verändern kann. Ne? Damals, du hast äh, ein paar Fürsten, denen ging es gut, in den Klöstern, Kirchen ging es auch noch gut und drumherum haben die Menschen Hunger. Da also siehst du ja in ganz vielen Orten in Deutschland, dass irgendwann dann Aufbruch zum Wechsel, dann Revolution, dann vielleicht auch wenn Deutsche immer sehr, sehr träge waren, so die großen Revolutionen haben ja andere gehabt. Wir haben ja immer ein bisschen lang gewartet und gedacht, ach geht doch noch. Und das aber trotzdem dann halt so, so ein ein Wandel passiert, ein Wandel vielleicht auch zu Gutem und zu Veränderung. Und das kann man, dass das schon immer so war und das kann man ja an so Orten perfekt ablesen.
1: Ja, ich bin nicht so der, der Geschichtsnerd. Ne? Also ich gucke dann eher so eher so lieber so nach vorne. Ich, ich, ich weiß, dass die Geschichte auch die Gegenwart erklärt und so, aber ich das fiel mir alles so leicht. Also du kommst da halt hin und bist halt, wie gesagt, auf so einem Dreitagestrip und du lässt es dir so reinlaufen, und stellst die Fragen, die dich interessieren oder liest irgendwas ja. nach und hast hast einfach massivst viel gelernt und bist entspannt, weil es halt einfach ein wundervoller Ort, der zum Beispiel jetzt wieder der Kloster Dahlheim, ein wundervoller Ort für einen Tagesausflug ist, weil du da halt alles hast. Du kannst da spazieren gehen, du hast ein ganz starkes Café. Also ich habe da die haben das alles in Form von Blechkuchen gemacht, also die haben da so äh, Schwarzwälder Kirsche als Blechkuchen gemacht mit pompösen Stücken, also große Stücke oder halt so äh, stahlbeer auch mega. Also ich habe da wirklich in zwei Etappen essen müssen, weil ich dachte, Recherchegründemeister,
0: da muss ich jetzt also durch. Das hast, ja. du verdient, ne? so Mahlzeit, das hast du dir verdient. ne? So sieht's so aus. Vierte Mahlzeit, das hast du dir verdient. Jetzt, also, jetzt sag es mal einer. Ne? Also da musst du überhaupt gar kein schlechtes Gewissen haben, Jochen. Auch nicht bei der Stückzahl und der Größe der Stücke. Einfach rein.
1: <lacht> einfach rein.de. <lacht> genau. Der Junge aus dem Moor oder der Knabe im Moor. Einfach rein.de. Ja. Stark. Einfach rein.de. Gut. Ja. Äh, egal. Auf jeden Fall, ähm, nein, wirklich ein toller Ort. Und ähm, da, da kannst du sehr gut, da gibt ein, Weißt du, der Klostergarten ist total spannend und schön. Du kannst da flanieren. Du kannst da drumherum wandern. Du kannst da hinfahren mit dem Fahrrad. Du kannst sehr viel Geschichte haben. Die haben da eine geile Ausstellung. Gerade zum Thema, ähm, Letztes Abendmal, Wer hat das noch mal gemalt, das Bild? Ähm, da Vinci, äh, oder?
0: Ich glaube, das letzte Abendmahl müsste wirklich Da Vinci sein. Aber ja. ich bin mir, also wenn ihr das jetzt hört und denkt so, ach Leute, aber ich bin mir, ich sag mal mal, zu 99% sicher, dass es Leonardo Da Vinci war. Ja, okay. Das ein Prozent lasse ich einfach offen, wenn ihr, da könnt ihr sagen, ich habe keine Ahnung, ja. aber ich glaube, Abendmahl ist da
1: wichtig. Wir legen uns jetzt fest. Das ist es. Ja. Und das ist da groß angeworfen sozusagen. Das ist ja, glaube ich, das Original in Mailand oder so. Und da gibt es dann so ganz viele Erklärungen dazu. Ne? Also einfach so kunsthistorische Erklärungen, aber halt auch so neue Versionen davon, wie das so genutzt wurde in Anzeigen und so. Das klingt alles. Mhm. Das war cool. Das war eine coole halbe Stunde, die ich da verbracht habe. Also alles so in, in Maßen, die du die du, die du, du so verträgst, ne? als Mensch, der sich jetzt nicht total für Geschichte interessiert, aber halt auch dann so, wie die da gelebt haben und so, welche Räume die hatten, wie das so funktioniert. Und Es ist schon cool, aber vor allen Dingen halt chillig. So. Und jetzt fahre ich letztlich nach Hause. Und das ist ja wieder nicht weit. Also ich bin nach drei Tagen, sitze ich jetzt so im Auto irgendwie und fahre nach Hause und denke so, meine Güte, besser kann man es ja eigentlich nutzen.
0: Ja. Und die Festplatte voll mit neuen, schönen Dingen. Und das sind ja auch dann Dinge, jetzt hatten wir ja echt so ist eine gefasste ist eine, eine Kunstfolge geworden, und zwar ähm, aus allen Bereichen. Wir hatten Literatur, Architektur, wir hatten Gemälde, wir hatten Reliquien, Schnitzereien, Musik. Also von, keine Ahnung, von Beethoven über Lindenberg bis Rap und Hip-Hop. Wow, und das in drei Tagen.
1: Hui. Ja, mit Entspannung, mit Landentspannung. Und immer, immer bedenken, wenn ihr eine Radtour macht, geht das. Wenn ihr wann, also das heißt, man kann das auch ganz anders angehen, das Thema. Und das ist so schön, genau. Und ich habe da wirklich so zwei, drei Sachen gefunden, wie gesagt, dieses Junkerhaus, Martha Herford, aber dann halt auch die größeren Sachen oder halt auch, wie Kunst da gelebt wird und so. Das ist nicht so ganz nett, das ist schon richtig geil. Und ähm, das ist schön. Und das ist auch wieder so die, vielleicht auch die Kurve geschlagen zum Anfang mit dem, ähm, zum einen Kunst und Kultur auf dem Land in NRW, aber halt auch der Appell an dieses Mikroabenteuer, schaut euch um. Selbst wenn ihr die zwei Tage habt oder keinen Bock hat, weit wegzufahren oder wenn es irgendwann mal vielleicht wieder nicht geht, soll ja so Phasen in der Geschichte geben, wo man nicht weit wegfahren kann. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht auch im Wochenende so. Schaut euch um, ihr werdet euch wundern und welches Niveau da halt auch erreicht wird. Das mhm. kann ja nicht nur Zufall sein, dass ich das jetzt ausgerechnet alles da entdeckt habe. Wahrscheinlich werdet ihr noch ganz andere Perlen finden, von denen ihr uns dann bitte schön erzählt. Und jetzt sind wir wirklich am Ende. Meldet euch bei uns. Wenn ihr sowas habt, irgendwie wo ihr sagt, da müsst ihr mal hin, das weiß keine Sau, das muss die Welt wissen, dann lasst uns das bitte wissen. Checkt uns auf Instagram, mhm. auf Facebook oder schreibt uns eine E-Mail. Würde uns interessieren, weil wir jetzt einfach on fire sind, was so ein Thema angeht.
0: Ja, ja und auch überall. Also wir wissen ja mittlerweile, wir checken das ja. Man, man kann im Netz ja auch checken, wo ihr uns hört. Und ähm, was uns sehr, sehr freut, ist, dass immer mehr in Österreich ähm, auch dazukommen zu Reisen. Reisen und in der Schweiz und Luxemburg. Das haben wir jetzt auch mit auf dem Schirm. Also wenn ihr von da seid, ähm, meldet euch und ähm, das freut uns auch immer sehr und das sind ja auch, sagen wir mal, Regionen, die wir natürlich auch gerne besuchen, also Reisen, oh yes. Reisen ist ja ein europäischer Podcast, natürlich deutschsprachig, aber ähm, das mit Englisch, das können wir den anderen Leuten nicht antun und Französisch und Spanisch auch nicht, wir müssen das versuchen. I don't think so. Yes, yes. I want to try it one time, but I don't know. Deshalb meldet euch, wenn ihr auch sowas habt, wenn ihr so ein Mikroabenteuer habt oder so eine Perle und sagt Hör mal Jochen, Hör mal, Michael, da müsste aber mal vorbei, das ist auch toll. Erstmal finde ich jetzt äh, das ganz toll, Jochen, dass du äh, mich mitgenommen hast nach NRW, ohne dass dabei war. Und ich äh, Orte, wo ich den Namen kannte, ganz anders entdeckt habe und ähm, schon so ein bisschen mitgeschrieben habe. Also Kronau, ne? Klar, und da und Kloster bin ich jetzt normalerweise auch nicht so, aber... Ähm, Junckerhaus, Alter, Junckerhaus. Ju <lacht> ich sage nur Junckerhaus. Äh. Junckerhaus, ja, viel erlebt. Vielen, vielen Dank, Jochen, ähm, für unsere NRW-Reise. Was ich gegen Ende jetzt noch loswerden möchte, noch zwei Hinweise. Einmal, es gibt ja noch mehr von uns. Also Reisen, Reisen, unser Hauptpodcast, alle zwei Wochen bleibt ähm, so, wie es ist. Wer noch mehr will zusätzlich, wir haben äh, bei Apple eine kleine Abonnementmöglichkeit. Wir machen im Monat nochmal zwei Shows extra und ähm, wenn ihr uns abonniert, könnt ihr die holen. Zum Beispiel Fragen, Fragen, wo wir mit anderen Reisenden sprechen oder uns Tipps geben lassen von Regionen, die wir nicht so gut kennen. Das nochmal als Add-on. Und ähm, da freue ich mich immer sehr drauf. Ähm, Podcaster in Gefahr. Einer von uns äh, erzählt meistens vom Scheitern. Irgendwas äh, passiert uns ja immer auf diesen ganzen Reisen oder ist in den letzten 200 Jahren äh, Reisen passiert und die besten Geschichten gibt es bei Podcaster in Gefahr. Das bei Reisen, Reisen Plus. Ähm, wenn ihr schon ein Abonnement habt, vielen, vielen Dank für den Support. Das äh, hilft uns den Laden hier am Laufen zu halten und ähm, ihr habt, äh, wie sagen wir das immer, Jochen, ewige Dankbarkeit bis äh, ans Ende unserer und eurer Tage. Mindestens. Und, mindestens. Und was darüber hinausgeht, die Reise ins Universum, ähm, in die nächste Welt, da können wir erst von berichten, wenn wir da sind. Was aktuell da ist und äh, immer für euch da, ist äh, die Geo-Saison, das Reisemagazin Deutschland von unseren äh, Freunden und Freundinnen in Hamburg die haben ein aktuelles Heft, das ist das Griechenland-Heft noch aktuell. Wir sind auch mit drin mit äh, unserer letzten Seite, da haben wir unsere Kolumne, mit äh, einem Erlebnis in Kambodscha. Und was auch mit drin ist, auch NRW ist mit drin, die Eifel ist mit drin. Die hat es ja 2021 stark gebeutelt durch diese schlimmen Fluten. Das ist hart für die Menschen. Und die Eifel ist ja trotzdem, es ist man nur, wenn man nicht dort ist. Ich habe mir das ja angeguckt, ich war bei Münster-Eifel das hat mich sehr, sehr bewegt, weil man kann sich die, man hat diese, diese Bilder, diese Zerstörungen, wenn man die im Fernsehen sieht oder auf Fotos, ist das das eine, wenn man dann wirklich da war und das kriegt so eine Nähe und man steht ja dann an irgendeiner Straße und die Menschen sind da und müssen das irgendwie aufbauen und da haben viel verloren und dafür kann man helfen einmal, man kann immer noch spenden, also die, die haben das noch nicht geschafft, ne? auch wenn das nicht mal so in Medien drin ist, die Menschen dort räumen immer noch auf, bauen immer noch auf und ähm, haben es nicht ganz so einfach, also spenden geht immer und in der Eifel, die Eifel lebt ja auch äh, vom Tourismus und es ist ja nicht die ganze Eifel zerstört, das wollte ich damit sagen, sondern nur ein Teil davon und man kann dort toll wandern und äh, einer der Wanderwege von und nach Manderscheid in der Eifel. Der ist auch drin beschrieben in der Geosaison. Da sind ähm, verschiedene Herbstwanderungen empfohlen für das Jahr 2021. Ich kenne Manderscheid sehr gut. Ich war da auch schon. Und deshalb kann ich das nur empfehlen, unterschreiben, diese Empfehlung von der Geosaison. Aktuelles Heft. Vorne drauf steht Griechenland einfach blau machen. Hm. Ne, wegen diesen blauen Dächern. Der Titel hätte auch von uns sein können. Und im Meer, weil weiß und blau ja sehr griechisch hellas ist. Also ähm, ein tolles, tolles Heft von unseren Freundinnen und Freunden von der Geo-Saison. Cool. So Jochen, jetzt ähm, habe ich Bock auf Kaffee und Kuchen. <lacht> Ne? Das kriegen wir hin. Ich komme, ne? äh, machen wir, ich hole was. Hol was. Kommt es mental mit und äh, ich danke dir, ich danke euch fürs Zuhören und ähm, Jochen hat es ja schon gesagt, uns gibt es überall auf unserem Blog, auf Instagram, auf Facebook. Folgt uns da, spread the word, empfiehlt uns sehr, sehr gerne weiter, dass die Reisen-Reisen-Community wächst und ähm, bis zum nächsten Mal und äh, reist schön, wenn ihr könnt.
1: Ja, bis bald, passt auf euch auf, wir brauchen euch noch und ähm, alles Gute, ciao.